0: Vi måste löna oss arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en roll i en arm i Italien
1: eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
0: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd. I studion idag är vi, som alltid, Britta Leijon, ST. Välkommen. Som Engblom, som brukar vara med oss, han har dubbelbokat sig med handelsministern idag. Så han kunde inte vara med. Men vi har en gäst idag, Sandro Skocko. Välkommen. Tackar. Chefsekonom på tankesmedien Arena Idé. Helt riktigt. Och gammal poddkompis till mig. Ja, du och jag har ju... Det här är inte första gången vi poddar. Precis. pengarpolitik som
2: ja. ni fortfarande kör med arena ja, ja, nu har ju Jenny Lindahl ersatt dig. Vi har fått Precis. en lite jämnare könsfördelning helt enkelt.
1: Mm, det är du nöjd med för ja, då kan men... du bjuda in även manliga gäster. Ja, exakt. Vilket mm. vi hade ständiga problem med. Jag tyckte
2: alltid att det var faktiskt en fantastisk fin radioröst. Mm, tack, äh, tack. Men Jenny är väl lite, ja, ska vi kalla det busigare? Och, ja, det är lite mer rock'n'roll på Jenny. <laughs> Men, så att podden ändrade väl lite tonläger skulle jag väl möjligtvis
1: säga. Precis, så, jag har ju lärt mig av de här misstagen. Så nu har jag ju med satiren i slutet i den här podden för att ja. ha det roligt. Så vilken vi kan föra ett seriöst och allvarligt <laughs> samtal kring den här satiren i får någon annan ta hand om det roliga. Ja.
0: Det passar mig också faktiskt. Ja.
1: Hör ni bra. Vi kör igång. Mm. Boken som du har gett ut precis heter Och några antar jag är okej okay, mm. efter ett uttalande av Donald Trump mm. angående invandring. Och den har underrubriken Varför den nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och den nationalistiska högerns ärende inte är främlingsfientlighet. Vi ska snacka om de där sakerna, varför mm. båda dessa rörelser har fel. Mm. Men framförallt i den här boken så förklarar du ju lite, eller ger din take på hur invandring fungerar på arbetsmarknaden. Man anar en gammal AMS-direktör där ja. i bakgrunden. Men först tänkte jag att du får förklara lite bakgrunden till boken. Varför skrev du den här boken? Nej, men det här har ju blivit en av de absolut viktigaste
2: samhällspolitiska frågorna idag. Hur vi ser på migration och integration. Och, och man skulle kunna tänka sig att det, det inte kanske var världens största fråga. Där, för det är ju så att, ja, det, det är ändå inte sådär jättestora flöden i de flesta länder. Men det spelar liksom ingen roll. Va? Det är ju samma utveckling i Finland som har en väldigt låg andel utlandsfödda internationellt sett och så vidare. Så att, det här är ju en trend vi ser i hela världen och Donald Trump är väl det ultimata exemplet på denna trend. Alltså, det var ju, många blev ju rätt chockade när han lanserade och det, därifrån är ju citaten när han lanserade sin president och, och sa ju Ja, saker som vi några år tidigare då hade blivit... Vi var väl till och med chockade faktiskt då. Men det var ju liksom... Det var ju extremt grovt, va? De är våldtäktsmän, de är kriminella, de... Och det, han slutar ju hela den här harangen med... Jag antar att några är okej. Okay. Och det tyckte jag Jag tyckte den biten fick alldeles för lite uppmärksamhet. Därför vi talar ju som en befolkning på ungefär 50 miljoner. Han var helt säker på allt det här andra, va? Men han var inte riktigt säker på att det fanns en god eh, latinamerikansk eh, immigrant eh, utav de här 50 miljonerna. Och det, det, ja, men det var ju väldigt grovt. Och, och det, det här har nu inte bara kommit att bli en del av det politiska klimatet just när det gäller den här frågan. Utan det är ju en diskussion vi faktiskt har haft rätt mycket nu sista tiden. Att ja men då diskuterar vi brott och straff. Eh, ja alla tolkar det som att det handlar om invandring ja, och så diskuterar vi välfärden jaha, ja, det handlar naturligtvis också om invandring och så, på något sätt har den här frågan lyckats smitta liksom alla frågor att, och det kommer in i skattepolitiken och ja allting, va? biståndspolitik. Och, du, och då känner jag att vi lever väldigt mycket i en tidsanda av vandringsägner och myter och ska den här frågan ha den här tyngden i det politiska samtalet då måste vi nog få en lite mer faktabaserad bas för vad vi ja, diskuterar egentligen. Så det var väl det jag kände.
1: Vi kan väl börja med en lite teknisk fråga men det är ändå så att den här bokens historia börjar kanske med en rapport som du skrev för några år sedan som hette 900 miljarder skäl att uppskatta invandring och och där så diskuteras ju om invandring är en vinst för samhället eller om det är en kostnad. Och du kommer ju fram till att det är en stor vinst och då finns det ju olika sätt att räkna på kan man säga. Du kommer ju in med en delvis ny modell då där du hävdade att invandrare kommer och... Och befolkar en given näringsstruktur i ett land. Det vill säga att det finns vissa jobb och det finns vissa jobb Och så kommer invandrarna in och de förändrar inte den här strukturen utan de får i allmänhet jobb Och det innebär då att infödda puttas upp mot mer högavlönade jobb. Och sen finns det då den äldre forskningen som väl egentligen kan man säga inte rör kostnader men det tolkas ofta så. Och den går ju ut på att invandrare i och med att de har jobb i allmänhet blir till en ja, det omfördelas helt enkelt pengar till människor med lägre inkomster. Och då har det här ibland tolkat som en kostnad för samhället. Den modellen bygger i sin tur på att låglönesektorn expanderar med fler invandrare. Och då vill man ju veta vem som har rätt. Är det du eller är det den här traditionella forskningen? Och då har man ju tittat på inkomster i allmänhet för att om låglönesektorn expanderar då borde vi ju se att de infödda inkomster går ner. Och om det är som du säger istället då borde vi ju se att deras inkomster ökar när de puttas upp i högre inkomstkategorier. Och nu är forskningen ganska enig om att vi ser inga effekter på inkomster. Är det egentligen förenligt med din modell att ni inte har sett de här inkomstökningarna för lågutbildade infödda? Nej, just för lågutbildade. Men
2: det man glömmer bort då är, är de som hävdar att det här inte flyger med den typen av att, Jo men då tittar du just på lågutbildade. Men en väldigt hög andel av de som vet, är i jobb har inte låg utbildning så att det, det strider så att säga inte mot våra resultat va? utan det är tvärtom mycket sannolikt så att om man till exempel ja, ska ha en arbetsledare, va? alltså den enkla modellen som alla liksom, de här forskarna som jobbar med det beskriver är ju egentligen att befolkningen ökar då blir det ett arbetsledarjobb till också eh, därför liksom, det blir fler anställda då måste någon få det här arbetsledarjobbet vem får det här arbetsledarjobbet jo det är de som är svenskfödda så alltså, de får karriärsmöjligheter som du var inne på trycks upp Ja, om du har till exempel kanske 30% eller något liknande inom olika liksom, delsektorer av personer som har högre utbildning i jobb, vilka är sannolikast att få det här arbetsledarjobbet? Jo, det är ju naturligtvis de med högst utbildning bland de med lägst
1: lön helt enkelt. Men du, har ni gjort några inkomststudier på inföddas inkomster och sett någon utveckling där. Nämen hur skulle vi, ni kunna göra
2: det? Ja och vi skulle ju få det rätt självklara resultatet. I och med att det är precis det som händer. I och med att vi vet hur inkomsterna ser ut för svenskfödda. Så skulle vi ju få att just inkomsten har ökat för svenskfödda. Därför att vi vet ju det att. Om, om, vi, om vi nu tar näringsstrukturen given av andra faktorer som kollektivavtal, arbetsrätt och ah, vad är det ja vad Ja de menar? måste
1: ju inkomsten ah, öka. Ah, mm.
2: och vi vet att svensk födda har en mycket mycket högre inkomst än vet utlandsfödda har. Så är ju den enkla sanningen den att om utlandsfödda inte skulle finnas i Sverige det, det slog mig faktiskt för fem år sedan när jag gjorde den här 900 miljarder och sen åkte på besök till Finland och skulle hålla ett tal att när man hoppar in i en taxi i Finland då är det ju finska personer som kör taxin och det är det ju inte när du hoppar in i en taxi i Stockholm och det här just speglar ju det att nej, men då skulle ju vet du, svenskfödda köra taxi, jobba som undersköterska
1: städare och så vidare. Va? Så ni behöver inte göra den här typen av studier ja, det, eftersom jag... du har varit i Finland?
2: Nej, inte alls utan jag skulle säga att man behöver inte göra den här, den här typen av studier i och med att resultatet är fullständigt givet utav att vi vet ju att genomsnittsinkomsten för svenskfödda är mycket högre. Och det är ju här, jag tror, en annan del av det som är väldigt intressant. Det är ju nämligen det att man tror ju, när, man, när de säger att det är en kostnad, vilket det inte är, utan det är en omfördelning, då tolkas det ju här i samhällsdebatten som att... det,
0: att, då hänvisar på ja, då. invandring. Ja,
2: mm. invandring. att vi omfördelar till utlandsfödda, och då, då är det så att säga en kostnad. Då tänker sig alla, ju att det också är bilden, att det här beror på att utlandsfödda inte jobbar och får så mycket bidrag. Det är därför de här kostar, va? Det är inte alls det, den här uppdår. I huvudsak på grund av att de helt enkelt har lägre lön. Alltså de har 30% lägre lön, va? och liksom har, alltså låglönegrupperna går alltid på minus i omfördelningstermer i statskassan. Alltså det, det är liksom om man nu ska vara lite ja, rak på sak. Det är det statskassan är till för. Alltså vi, vi omfördelar ju mellan hög- och låginkomsttagare fortfarande. Va? Så att du hade ju... Och det är det jag menar. Va? Det är där de här studierna riktigt går yxkaft. Att, att om, om de hade kommit ut och sagt vad egentligen deras studier visar. Det vill säga att det sker en omfördelning mellan hög- och låginkomsttagare. Den omfördelningen via staten har både en etnisk och en utbildningsdimension. Och en könsdimension. Alltså, den har, kön, etnicitet och utbildning är delar i den här lönehierarkin vi har i landet. Vilket gör att det omfördelas till kvinnor, det omfördelas till ägre utbildade och det omfördelas till utlandsfödda. Då skulle ju folk vara så här, ja det är det vi gör i staten. Och vill du komma åt då det här som de kallar kostnad... Ja då måste du ju ta bort hela omfördelningen men det kommer ju i huvudsak drabba då kvinnor och de med lägre utbildning och inte utlandsfödda. Va? Så att det, det är ju det här jag tycker att hela den diskussionen har ju hamnat i väldigt tokig låda. Va? Att ja det är en omfördelning men det är faktiskt det staten ägnar sig åt va? att omfördela till låginkomsttagare, kvinnor och utlandsfödda på grund av att de helt enkelt
1: har lägre inkomster. Men du, sen så går du vidare i boken och du beskriver liksom två vägar som ekonomin kan ta vid invandring. Antingen den här vägen som du beskriver att mm. infödda flyttas upp och näringsstrukturen består. Mm. Eller en potentiell utveckling där vi kan få en ökad låglönesektor med ökad invandring. Beskriv lite varför det ser ut som det gör i Sverige och vad du tror kan bli framtiden och vad, vad det här hänger på hur det ska gå.
2: Nej, men det här är ju då studier som inte bara gjorda på Sverige utan även gjorda på liksom många andra länder. Och, det, och det, det funkar ju fortfarande så att vi ser den här bumping up-effekten och att liksom de som är infödda i landet får bättre karriärsmöjligheter. Och så. Men samtidigt har vi ju sett andra länder som kraftigt har expanderat låglän sektorn. Och det är här jag tycker att det är viktigt att hålla tungan rätt i mun. va? Därför den modellen som vi arbetar i botten med är en modell som Tabellini har gjort, en nationalekonom och då är det ju princip då, han säger ju inte det rakt ut men i praktiken så kräver hans modell för att kunna fungera social rörlighet och att kapitalstocken växer och det låter lite konstigt kanske men...
0: och vad menar du med kapitalstocken?
2: ja exakt va? Att det betyder ju bara att om det kommer in fler människor då måste ju ekonomins storlek anpassa sig alltså blir det dubbelt så många människor ja, men då måste du ha dubbelt så mycket bostäder vägar och fabriker också va? så att han säger att okej okay, men bara det här fungerar normalt att det vill säga att befolkning eller ekonomin anpassas till befolkningen det, det är viktigt va? så typ en ekonomi tok kris kommer ju få andra problem eh, om de hade till exempel också stor invandring men de brukar ju ofta som Venezuela till exempel istället ha stor utvandring så att de löser ju den vägen va? Men, eh, men ekonomin måste växa i befolkningens ökningstakt helt enkelt för att ska men sen så måste du ju ha social rörlighet att liksom de här människorna som är då etablerade föredrar ju många forskare bortsett från då utlandsfödda och svenskfödda eller så här. Men de som redan är i landet, de måste ju ha kapacitet att ta de här nya jobben. Det vill säga att de måste ha en tillräckligt hög utbildning. Så att i ett extremt starkt klassamhälle utan social rörlighet då uppfyller ju inte det kravet att de här skulle kunna ta de här nya jobben. Va? Och då hamnar man, skulle man ha ett samhälle utan tillväxt och med extremt låg social rörlighet, ja, då kommer ju låglönesektorn expandera därför att de, de här som redan är i landet blir kvar i låglönesektorn. De har ingenstans att flytta helt enkelt. Och då får man löneeffekter och så vidare, va? Uh, och det här har ju delvis hänt då men det har inte hänt på grund av invandringen det är ju det studierna säger det är också sånt där som är knepigt att när någon säger så, här, ja, men det har inte skett några låglöneffekter uh, och då blir folk så här men herregud när man tittar på USA det har ju gått hur dåligt som helst för dem Jo, jo, men det, det är den här forskningen säger det är bara att det har ingenting med invandring att göra. Det, det är liksom, det, det är inte det att de inte har fallit, den säger. Utan de försöker ju hitta ett kausalt samband som det heter, va? Det vill säga ett orsakssamband, va? Och, och där är de ju egentligen, nej, det beror inte på invandringen. Men de har ju gjort massa andra saker i USA de senaste liksom 30, eller ja, det 40 år nu, va? Uh, och det har ju handlat om unionbusting och liksom försvagade transfereringssystem som har sänkt reservationslönerna och så vidare. Och så. Det har ju pressat ner lägsta lönerna. Uh... Och då har man ju kunnat akkommodera som det då så vackert heter, det vill säga att de har kunnat anpassa ekonomin till invandringen genom att de har en kraftig expansion av eh, låglönerjobben. Och då hamnar ju naturligtvis fler amerikansk födda kvar i låglönesektorn. Och de får uppleva också konkurrens utifrån de här utlandsfödda. Va? Vilket inte är så kul. Så att det är ju det jag kallar för negativ integration, att det här blir ju dåligt för de som redan är i landet. Att, det, att de som är rätt välbeställda, de får tillgång till billigare tjänster som de köper. Till exempel hushållstjänster i USA så blir det ju på grund av fallande löner. I Sverige blir det på att vi bestämt oss för att subventionera oss. Det är ju vår egen lilla variant på unionbusting. Va? Att liksom, ja, men hur skapar vi det här? Jo, vi halverar lönen via skatterabatt. liksom. Och, och här tycker jag att här finns det ju ett väldigt tydligt politiskt val att göra. Att, jo, det, det är så klart att du, du kan anpassa dig till den här situationen, via då att ja, unionbusting kräva lägsta löner och så vidare. Och då kommer fler. Den stora effekten blir: då kommer fler svenskfödda vara kvar i låglönesektorn. Och du får den här starka fördelningskonflikten emellan då de med lägsta lönerna och högsta lönerna. Och här tror jag att det är en jättedum väg att gå för den är nämligen inte ens paretoptimal som kära Mika skulle uppskatta. Det vill säga att du får alltså också på köpet då en lägre produktivitetsutveckling. Det vill säga den genomsnittliga inkomsten för hela ekonomin faller. Alltså det, det är liksom det är en sämre ekonomi än den här på sakliga grunder, alltså än den här andra ekonomin där man skulle ha bumping up och där trillar ju rätt mycket av den policyrekommendationerna jag har att om vi misslyckas med den ekonomiska politiken och den sociala rörlighetspolitiken, då hamnar vi i den, här, i den dåliga integrationen som kommer att vara dåligt för väldigt många svenska löntagare. Så att vi behöver inte sträva dit. Alltså vi behöver inte bara lagstifta om lägre, lägsta löner och, och le, liksom luckra upp liksom arbetsrätt och annat för att försöka tvinga fram den här utvecklingen. Man hamnar där när man har tok misslyckats. och då, och då känns det ju dumt att springa dit. Va? Utan den attraktiva utvecklingen för ett land det är ju helt enkelt att ha en stark produktivitetsutveckling hög genomsnittlig inkomst och erbjuda dem som redan är i landet nya karriärsmöjligheter. Och det, det är ju nu, det är väl det som alltså är hålla min. hålla
0: ja. fast vid det som ändå alltid har varit eh, framgångsfaktorer för det. samhällsekonomin och för, för att göra bra liv för alla människor. Det här är ju inte så faktorn om det finns invandring eller inte det är det du säger. Ja, och, och det har vi den inte så långt um... ifrån ren,
2: gamla hedliga ren i någon mening va. Alltså vi, att, att försöka tvinga fram en större låglönesektor med ursäkt att vi har invandring. Vi behöver inte en större låglönesektor bara för att vi har invandring på grund av att så funkar inte ekonomin. Och det skulle bara vara dumt. Va? Utan vi, Sverige ska hålla sig till sitt gamla svenska spår. Det vill säga
0: Framgångsreceptet.
2: Framgångsreceptet mm. har fungerat väl och vi ska inte överge det nu och invandring är bara ett villospår i denna diskussion.
1: Problemet nu är det mycket utbildning och rusta folk för högre heter till, ja.
0: till, till äh, att ställa om mitt i livet, äh, trygghet i omställning.
2: Livslångt lärande var ju en gammal devis jag mm. drev och utbildningsdepartementet drev när jag jobbade där. Mm. Det är ju en sån del va? men även naturligtvis, vilket jag lyfte... Alltså, vi har ju en fantastiskt fin portalparagraf i skollagen som är då att den ska vara likvärdig och kompensatorisk, det vill säga det ska inte spela någon roll vad du har för bakgrund och familjebakgrund för hur du klarar dig i skolan den är ju oerhört stimulerande för den sociala rörligheten eh, om vi uppfyller den.
1: Och
0: vart eh, tycker ni att vi är på väg idag då, om man får ställa en sån jag tycker att det står i väg. Jag tycker att vi har tagit i Sverige de senaste åren ett antal beslut som inte har varit åt rätt håll samtidigt som vi fortfarande har eh, jag menar, vi har fortfarande en fri utbildning. Alltså det kostar inte att gå på universitetet i Sverige. Vi har fortfarande ganska stora möjligheter för vuxna som behöver lära nytt mitt i livet att göra det. Men å andra sidan så har vi en A-kassa som inte längre bidrar till trygghet i omställning eh, och vi har en som vi har pratat om så många år En arbetsmarknadspolitik som inte längre bidrar till omställning på det sätt den borde göra. Och hur det ser ut i utbildningssektorn är ju också någonting man kan verkligen fundera över, men... Alltså jag går ju
2: jag skrivit den där lilla boken. Så jag går ju igenom en hel del liksom studier och forskning kring de här faktorerna. I och med att Jag ser just liksom ja, kapitalstockens tillväxt och rörlighetsfrågan som centrala för att uppnå en positiv integration. Och där är det ju tyvärr så att Britta har ju helt rätt i att. Sverige i ett internationellt sammanhang klarar sig fortfarande väldigt bra när det gäller social rörlighet och att vi har det här med fri utbildning inte minst på universitetsnivå och så vidare. Men det är också så enligt studier bland annat från OECD att Sverige är ett av de länder som har försämrat sin sociala rörlighet mest utav alla länder. Så att det, det är väl ett av de små varningsfinger jag skickar upp. Det är ett gäng varningsfinger som dyker upp i boken. Va? Och ett är ju det, vi lever väldigt mycket på ett lånat kapital nu. Vi, mm. vi byggde upp under en lång period starka sociala strukturer och social rörlighet. Och som var en konst... Det är ingenting av gudgivet eller för att man är svensk, va? utan det här byggdes upp utav liksom, det offentliga och samhället
0: och strävsamma ja.
2: folkrörelser och människor som ja, har slitit för oss alltså. ja nej, men det är ju det va? Och, och nu Så har vi vi har tullat friskt på det där kapitalet de senaste 25 åren och det, och det, med socialt kapital är det, lite så här, det är rätt trögt. Va? Alltså det, man kan dra i det rätt mycket innan det går sönder va? men förr eller senare går det ju sönder och det är en del som jag citerar också. I England skulle jag säga att har det nog gått sönder. Uh, där är ju sociala rörligheten närmast obefintlig och det, det tycker ju till och med högern är problematiskt. Mm. Så att de har ju tillsatt från regeringens sida en social rörlighetskommission som jag citerar då friskt ur. Uh, och det är ju liksom, de hade ju också social rörlighet en gång i tiden va? men den är ju inte kvar helt enkelt och då pekar de ju på Stora skillnader i utbildningsmöjligheter och barns uppväxtförhållanden, mm. stora skillnader i socialt och kulturellt kapital och stora skillnader i inkomster pekar de på eh, är de här grundläggande faktorerna som har minskat den sociala rörligheten. Och där har ju England gått i rocket speed sedan ja, början på 80-talet. Och vi, vi linkar ju efter, men varningens finger handlar väl om att vi börjar nog.
0: Komma närmare som tipping point, ja. ja. Om vi inte liksom fortsätter att inse vad vi har innan det är borta. Mm. Ja, det är väl det som är varningens finger.
1: Nu ska vi gå in på invandringens kostnader. De är du mm. inne och nuddar vi i boken också. Om man räknar på det liksom traditionella sättet då, med tvärsnittstudier mm. som den här modellen som vi har pratat om. Då kommer man fram till att ungefär den invandringen som vi har haft eh, kring kanske 30-40 000, 000 personer per år har kostat då en knapp procent av BNP om man ser till den här. Alltså okej, okay, vi ska inte säga kostnader, vi ska Nej. säga omfördelning. Säga
2: det gör inte de heller Nej. egentligen. Omfördelning. De, det, det är när de slarvar och är mm. ja. ute och fiskar i media så kallar de, i studierna så kallar de det ju faktiskt omfördelning. Det är inte, de mm. har inte beräknat kostnader. Nej, omfördelning.
0: Är det här mycket eller lite pengar? Ja, det är ju mycket pengar, måste man ju säga. Alltså, om man nu pratar om 40 miljarder per år, är det så? Ungefär? Ja, det är ja, 65 då, kanske. Ja. ja, det är ju ganska mycket. Det får man en hel del för. Ja, det är ungefär försvaret.
2: Nej, men det, men, det är det Men du, du kan ju inte ha... Jag, jag frågan, ja, var tycker frågan kanske lite... är fel. Ja. Ja, men men jag, försöker,
1: <laughs> jag försöker gå på någon sorts invandringskritisk linje. och, och Om vi ska liksom sammanfatta argumenten emot invandring och drar till lite, grann och resonerar på ett sätt som kanske ändå många skulle göra. Uh, I ju med, jo, att de, här, i och med vi... de här forskningssiffrorna, men, men, ändå. Har bara, för, 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 sorts alltså det är klart
0: att det skiter mycket pengar. Ja. Men samtidigt så måste man ju liksom många av dem som kommer till Sverige, oavsett om de kommer hit av uh, arbetsinvandringsskäl eller asylskäl, mm. så småningom. Men det tar ju tid för en del. Mm börja jobba, betalar skatt eh, till skillnad från de kära barnbarn som jag är, har fått i år. Mm. Som ju, det Grattis. dröjer 20 år ja, mm. tills man börjar jobba ja. liksom, och under den tiden kostar det pengar. Så att, I bästa fall. Ja, precis. så att, Det är klart att det är en stor kostnad, men om vi nu ska prata om kostnader så finns det ju en uppsida med det här. Det är en massa saker som vi inte har betalat också. Så att, mm. allt är väl relativt, eller beroende på vilket perspektiv man har och sen vad är det vi vill uppnå. Man ser hur arbetskrafterna utvecklats i Sverige så vet ju jag att vi är beroende av invandringar. För att vi ska kunna ha en, en expanderande arbetsmarknad. Så alla, mm. alla infödda som kan jobba, jobbar. Och vi har ändå stora behov av fler som är i arbete. Och det är ju liksom de, de som har invandrat som har bidragit till utökningen av arbetskraften de senaste åren. Så att ja. jag menar, ja det är jättemycket pengar men alternativkostnaden om vi inte hade haft invandring kanske är ännu större. Ja, men Det är ju, så måste det ju
1: väldigt
2: mycket i stats, alltså statsbudget. är det ungefär på lite drygt tusen miljarder. Va? Eh, och vet du, det är ju väldigt mycket i det som är omfördelning. Eh, och den, den går ju via, också exempelvis via välfärdstjänsterna, alltså välfärdstjänsterna är ju en magisk omfördelning man, man betalar in progressivt, alltså det vill säga att de som har större skattekraft betalar in mer och sen levererar man ut liksom närmast per capita va? alltså den som har brutit ett ben får det lagat och så vidare va? det i sig leder ju till starka omfördelningseffekter bortsett från de här som vi har för liksom inkomstsidan och transfereringssidan så att det, det, det sker ju en väldigt stor omfördelning. En omfördelning, alltså det, 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 man, man måste komma ihåg, de här forskarna säger aldrig att de studerar någonting annat än omfördelning. Alltså det, det du gör nu, det är att du tar en, liksom en närmast främlingsfrämtlig retorik är att du just kallar det kostnader, för de älskar ju att kalla det för kostnader, va? utan... Är en omfördelning i statsbudgeten på 1% en stor omfördelning i förhållande till de andra omfördelningar som till exempel går till kvinnor och generellt lågutbildade? Nej, det är en väldigt liten omfördelning. Uh, och det är ju det här som är liksom saken. Alltså det, det, det finns så mycket sådana här föreställningsvärdar som jag tror att man inte ska acceptera utgångspunkten i. Det, det, jag tycker att det, det är rent utsagt felaktigt att acceptera utgångspunkten att det här är en kostnad. Va? Utan det här är en omfördelning. Och då, då är ju just den här bilden också nej men det är ju en kostnad där för allihopa går ju på socialbidrag. Jag, jag får ju in väldigt mycket eller då försörjningsstöd som det heter men det, det vet inte Twitter om. Men, men vet jag får in väldigt mycket sånt i min mejlkorg liksom, och Twitter flöde eh, Och de jobbar ju inte. Och det, det här tycker jag är rätt kul. Därför. Vi har ju tittat på det. Vi har ju även publicerat en liten minirapport. Det är inte ens en rapport tycker jag. Det är statistiksamling. Men eh, där vi just har tittat då på hur mycket svenskfödda och utlandsfödda arbetar. Och då är ju sanningen den att utlandsfödda som grupp jobbar ju något mer per person- än vad svenskfödda gör. Och det här blir ju folk så här: va? Vadå, jobbar jobba utlänningarna med? Jag läste
0: det i din bok och då blev jag faktiskt själv lite förvånad.
2: Alla blir helt mm. chockade. Och det är ju bara för att vi fokuserar ju på ett tal. Det vill säga sysselsättningsgraden. Men vad det säger är ju att hur många jobbar utav de som är i arbetsförålder Och där är det ju ingen snack. Där jobbar fler svenskar än vad utlandsfödda gör. Men när man ska fråga sig hur många av de som är utlandsfödda och de som är svenskfödda som jobbar utav respektive grupp. Och så gör ju de här tvärsningskalkylerna. De kör ju in alla i en grupp och så är de alla andra i den andra gruppen. Och gör vi den övningen då jobbar ju utlandsfödda mer. Och svaret är ju helt enkelt därför de är så fantastiskt många fler i arbetsför ålder. så även om det är färre i arbetsför som de facto jobbar så har ju de en så kallad befolkningspyramid va, som aldrig ser ut som en pyramid men som eh, är helt fantastiskt ur ett ekonomiskt perspektiv den, den, den är en ellips det är så här, rätt få äldre rätt få barn alla i liksom kärnarbetskraftsålder och, och den svenska befolkningspyramiden ser ut ungefär som en falukorv va uh, och, och det gör ju det att då har ju massa barn och massa äldre ja, men, ja är inte böjd då alltså jämntjock jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det den, en jämntjock den är, ja. Den, ja, den är jämntjock uh, och, och det gör ju det att vi har ju massa som inte jobbar bland oss som är svenskfödda, helt enkelt därför vi inte är i arbetsför ålder. vi har slutat jobba eller inte börjat jobba än va? Och det där påverkar alltså tittar man just på statsfinanserna så är det någonting som slår igenom på statsfinanserna så är det just den här så kallade försörjningskvoten det är liksom det som är det helt det är ju egentligen det som är tricket när det gäller statsfinanser har man som finansminister ett läge med fantastiskt mycket människor i arbetsför ålder och väldigt lite gamla och väldigt lite unga, då kommer man förvisso få ett framtidsproblem när man tar någon arbetskraft i framtiden, men just där och då kommer ju finansministern kunna ha hur roligt som helst va? därför det är massa pengar in och inga pengar ut.
1: Hur mycket invandring ska vi ha i Sverige då? Som ditt kapitel heter då, hur mycket invandring tål Sverige att inte ha? Ja, och det där är ju så här, jag, jag kan också bli lite fascinerad över den här kunskapsbristen
2: om de rent statistiska sakförhållandena. Att om vi inte hade haft invandring i Sverige, då skulle Sverige ha varit en krympande befolkning de senaste 30 mm. åren. Absolut. Och vi hade haft en mycket, mycket högre andel äldre. Okej, finns det någonting i världen där vi kan hitta ett område som ungefär har den här utvecklingen? Ja, ja det gör det Så att jag, Fria vilket stycken. jag skriver i boken va. Om, om ni tror att att ha en krympande befolkning med en kraftigt ökande andel äldre är en sån fantastisk affär mm. för statsfinanserna, Så ring närmaste Glesbygds kommun och fråga hur det känns va. Och det här är ju också sånt där som jag tycker är jättetråkigt. Va? Att Nu har de ju lyckats göra den där typen av problematik som är jätteallvarlig och strukturell och som måste hanteras till också handlar om invandring. Ja, det går dåligt i Hagfors eller någonting annat som slutar på Fors. Va? Ja, det är invandringen. Nej, kära lyssnare. Det är inte invandringen. Och det, och det här är... Vi har fått in den här frågan på 7000 olika sätt i alla möjliga frågor. Det, det är egentligen inte alls som med saken att göra. Utan det, det är en tuff situation för en offentlig ekonomi. Där man har väldigt många äldre och få i arbetsför
1: ålder. Det är, och en krympande befolkning. Det, det är inte roligt att vara ekonomiansvarig då. Så som finansminister så skulle man vilja ha... Eh, vilken nivå då? på invandringen? Om man ja. fick bestämma det som finansminister? Ja, finansministern
2: kan jag inte uttala mig om därför hon har inte sagt någonting i den frågan som är substantiellt men däremot så kan jag uttala mig om vad min gamla myndighet, som du påpekar var ju trots allt gammal direktör och de ligger ju på någonstans en invandring på ungefär 50-60 tusen och det är betydligt över om vi nu inte, vi har ju mycket högre invandring men det är ju alltid från gäststuderande till arbetskraftsinvandring och så vidare men människor som avser att stanna i landet och bo permanent så skulle vi behöva tillskott kanske ungefär på 50-60 000 eh, varje år. Och det är betydligt högre än vad vi har Det är idag. betydligt högre än vad vi har idag. Det är ungefär de nivåer vi hade alltså före det vi kallar för flyktingkrisen. Mm. Alltså, då låg vi ju
1: någonstans där. Varför har vi den här som du kallar Trumpifierade debatten då? Alltså alla de här Problemen som människor tillskriver invandring och kostnaderna och så vidare. Om det inte är, som ni hävdar då, något särskilt stort problem. Har folk fel? Har de, ser de saker som inte finns? Eller vad Nej, beror det, här på? det är klart
0: att det finns en massa problem i samhället idag. Det finns en massa problem i Sverige och i andra länder. Så är det ju. Men just att det är kopplat till invandringen? Ja, men där, där tror jag att... Ja, men dels, dels har du beskrivit det här nu, liksom, att en, en del av de faktorerna. Ja, och där tror jag att vi bara snuddat. Vi, det finns flera, flera skäl till varför man väljer att beskriva det i termer som att det beror på invandringen.
1: Men, men det, det gör inte gör det. Det, gör. det. Finns det mm. inte saker som till exempel det kompenseras det kommunerna ja, det, det, alltså det finns det problem det som finns också har det.
0: att göra med invandring. Jag menar, kulturkrockar mm. eh, definitivt har det att göra med invandring eh, så, och att vi diskriminerar. Alltså, det finns ju massor med problem som har att göra med det. Men alla samhällsproblem har ju definitivt inte att göra med att vi har fått en massa liksom, nya svenskar i landet. Utan det beror ju på andra saker.
2: Ja, och här finns det ju också rätt spännande forskning. Det är ju en diger referenslista får jag ändå säga. Och det som bland annat då Tabellini visar i sin forskning är det att... Oftast när du får invandring så möts den faktiskt traditionellt sett utav... Och då delar de in partier i dem som... Vilket jag tycker är en rätt stor poäng. Där har ju nationalekonomer ändå en viss där skärpa. Va? Alltså, istället för höger och vänster så säger man partier som är för omfördelning och partier som är mot omfördelning. Vilket jag tycker är en rätt bra distinktion. Så att säga. Därför det är nog ändå det som är kärnfrågan. Liksom. Så kan man bortse lite från det andra. Och det är ofta så att i invandringstider så vinner partier populistiska vinster och det är då partier som är mot omfördelning. Och det gör ju det att du får ju så här simultana fenomen som är lite knepiga att hantera, det vill säga att de här människorna får av olika skäl det faktiskt mycket sämre, ungefärligen samtidigt. Som vi har invandring. Uh, och, och att det här, då av olika människor, kan utnyttjas är ju inte konstigt. Och det är inte heller okomplicerade. Perspektiv. Det, det finns ju svensk eller internationell forskning med också svensk deltog när man tittade på Sverige eh, och upptäckte just att det fanns ett direkt kausalt samband mellan till exempel Reinfeldt 1 och 2 och deras eh, arbetslinje och vilka som drabbades i både vilka som röstade på ST och vilka som representerade SD. Va? Eh, och här... så Johanna Rickne och Torsten Persson och
1: Olle ja. Folke kanske. Mm.
2: Ja, precis. Det var en till. Jag vågade inte klämma Nej, till. Inte jag, jag är så sjukt dålig på namn. Mm. Så att, men du har helt rätt i den. Uh, man kan läsa boken och hitta referensen. Uh, och, och det här gör det ju väldigt knepigt att det har ju drabbat väldigt många människor. Alltså som Britta var inne på. Jag menar A-kassa, försämrad, försämrad sjukförsäkring, minskade resurser till välfärden och så vidare.
0: Och så vidare. Allt det här... Kapital beskattas väldigt mycket mindre idag. Och väldigt mycket mindre. Må många, många har blivit rikare på den utveckling som vi har sett.
2: Ja, inkomstskillnaderna har ökat dramatiskt. Precis. Vissa åker runt i en märsa och åker jorden runt och andra känner att jag får inte ihop till matkassan. Och pensionen liksom. och räcker och inte
0: räcker mm. inte och så, så tycker att skillnaderna i samhället har ökat dramatiskt. Ja,
2: de mm. har ju det. Va? Och inte minst när det gäller pensionärer. Va? Och där det, det, det gjorde ju vi en pensionsöverenskommelse va? som de facto innebar detta också. Va? Ehm, och då är det ju så att allt det här har ju hänt. Men inte ens när du går tillbaka, vilket jag påpekar, inte ens när du går tillbaka till de här reformerna som har skapat den här ilskan och irritationen bland stora grupper av försämringar, så motiverar den som ens av besparingar. Alltså, ja, pensionsreformen gjorde ju delvis det, får man erkänna. Men, vet du, men inte på grund av invandring då, utan just de här demografiskälen va, uh, men alltså Reinfeldt, de drog ju inte ner på A-kassan eller gjorde de här reformerna för att de skulle spara pengar i statskassan därför någonting hade titt upp det. De skulle göra det mer lönsamt att arbeta, öka det effektiva arbetsutbudet och, och de sänkte ju dessutom skatten mer än de gjorde besparingar på olika välfärdsdelar va?
1: Men, men är folk dumma i huvudet liksom? Tycker absolut de att som är någonting som är liksom jobbskatteavdraget fel skyller man på invandring? Ja, ja. ja men Så är det ju rent sakligt uppenbarligen. Men
0: man ser ju att man har fått det sämre. Ja. Man ser att, att skillnaderna i samhället ökar och att andra seglar förbi. Ja. Och man är orolig för inte bara sig själv utan sina barns ekonomiska mm. framtid mm. det är ju inte att vara dum i huvudet Nej. men, sen men så att skylla
1: det på fel orsaker
0: ja och där är det väl det klassiska att vi människor har inom oss en benägenhet att sånt som är främmande tycker vi är svårt att förhålla oss till ingenting vi omfamnar i första laget utan mm. det, det finns en tröskel inför det och om då och då kommer eh, människor som med olika retoriska och demagogiska knep beskriver det som att ja, att det faktum att vi har tagit en massa beslut i, liksom i Sverige blir då inte det viktiga utan då skyller man mycket på invandring och det det Vilket man
1: gör i politiska syften, ja. va? Alltså, och, och där det då kopplar in... Jag kom in på i... det här på slutet, Sandra, som, ja, du, som det... vi utlovar i början av boken. Mm. Varför den nationalistiska vänstern har fel och högern inte alls är främlingsfientlig, utan vill någonting annat. Du skriver ju ganska rakt på sak i boken att den nationalistiska vänstern, men det menar du väl då en ja, vänsterförespråkare som är för omfördelning men tycker att vi bör minska invandringen. De, de kunde ha varit uppfunna av Cambridge Analytica i någon sorts uppdrag av högerpolitiker alltså ja, de, är, de, är, de är egentligen nyttiga idioter åt höger Ja, det, säger det, du.
2: det skulle jag säga. Ja, alltså det, om, om man ska definiera den liksom, nationalistiska vänstern så kan man väl säga att det, det är en vänster som då är den här då modellen jag sa tidigare då. Det här med för och emot omfördelning. Det är alltså de som är för omfördelning men ägnar sig åt en främlingsfientlig retorik kan man säga. Eller invandringskritisk retorik om man så vill va. Jo men det, det har ju med de här frågorna. Och där tycker inte jag att det Jag vänder mig oerhört starkt emot det här med, ja, med folk dumma i huvudet va. Alltså folk är ju sådär, landstället eller båten eller överleva eller vad ska ta barnen ta vägen, vilken skola ska de gå i, vad händer på jobbet, alltså, det, det är där liksom människors fokus och intresse ligger i såna här politiska nördar som vi är, va? alltså vi ägnar ju typ all vaken tid åt att tänka på det här. Och är rätt onaturliga som människor skulle jag säga.
1: Och, det, och jag ser inget konstigt i att man har andra intressen. Men, men däremot när man då inte... Det är väl inte alla som ägnar hela sin tid åt att tänka på de här frågorna som landar i samma slutsatser som, som Nej mig, men däremot
2: är det jag menar är att det är väldigt
1: nej. lätt. Att, att
2: vara så att säga, om man bara deltar liksom rätt ytligt i samhällsdebatten och är intresserad av de här mer livsfrågorna som är mer akuta att man, man färgas av den debatt som förs liksom. och, de, och den debatt som förs är ju just det här att nu när även det finns så att säga, en sån ja, homogen uppfattning där invandring beskrivs så negativt och i former i for, liksom kostnader och så vidare, att det är inte så konstigt att människor säger så här, ja men neddragningarna i välfärden beror säkert på liksom, ja, invandringen va? alltså tittar du till exempel det citerar ju en annan studie i boken alltså alla SD tror att besparingarna har ju Kommit av invandringen och det, det är ju rent sakligt fel, helt enkelt. Och, och, och det, att, men det, det är såklart att det är lätt att skapa sådana bilder och jag tycker att det är orimligt att förvänta sig att hela svenska folket ska vara politikernörda. Liksom. Utan här finns det ju ett ansvar för det politiska samtalet och den debatt som förs. Och den, det ansvaret har vi ju allihopa.
1: Berätta om din ganska rätt framma kritik av eh, omfördelningsförespråkare som då med dina ord använder främlingsfientliga främlingsfientliga ja, Så får man mindre
2: fäst i twitterflödet. Men vi kan mm. säga invandringskritiska. Man, man, man spär på en bild, för det är ju det som är det väsentliga här, rent funktionellt. Jag jobbar ju alltid i någon slags teorimodell, va, men det, det som man brukar säga det är ju det att om ojämlikheten ökar i ett samhälle så kommer det en efterfråga på ökad jämlikhet via demokratiska val. Så att det, det är någon slags evighetsmaskiner ökar, folk blir sura, de kommer rösta fram mer jämlikhet och så går den där kurvan upp och ner sådär över tiden. Den kortsluts av främlingsfientlighet. Och då, då är ju naturligtvis ökad omfördelning är ju naturligtvis vänstern då. Inte vänsterpartiet utan ja, center-left eh, någon mening. Va? Alltså då, människor som helt enkelt i någon mening ändå är för då ökad omfördelning. Eh, den kortsluts för att det finns nämligen andra sociologiska studier som pekar just på att om man inte tror, alltså det är mycket mindre ideologi det här med omfördelningen vad folk tror, va? utan det, det är faktiskt föreställningen om vem man omfördelar till som styr. Inte huruvida man är marxist, socialdemokrat, folkpartist eller vad man nu är, va? utan det är så här, vem är det jag egentligen omfördelar till? Och är det då grannen som av konjunkturskäl just har fått sparken som han inte hade någonting eller hon med att göra. Då är det, så här, ja men, det är såklart Bengan och Lisa inte ska behöva flytta från radhuset bara för att ja, konjunkturen har vikt ner och den kommer ju komma upp så småningom. Och Bengan och Lisa vill ju jobba och ja men då ska vi ha bra omfördelning tycker grannen va? Men däremot när människor har en uppfattning om att de här som får omfördelningen inte är förtjänta av den, då vill man inte omfördela. Och det kan vi titta på sjukförsäkringen. Den reformeringen började ju med att då KD på den tiden då ifrågasatte legitimiteten i de som fick pengarna Och utan den legitimitetsfrågan så hade man aldrig klarat av att göra de här förändringarna. Därför om du säger till någon så här Ja, men Ska en cancersjuk kvinna som inte kan gå till jobbet, ska hon behöva svälta? Då är svenska folket så här: nej, hell no. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Säger du, vill du att dina skattepengar ska gå till massa simulanter som inte har lust att gå till jobbet? Då säger svenska folket också, hell no. Så att den här bilden av vem man omfördelar till är helt avgörande. Så att det som händer när man säger att jag är för omfördelning men jag hänger in i en invandringskritisk retorik det är att du skapar en bild att ett, det omfördelas till de här, att det i huvudsak dessutom vilket naturligtvis återigen är helt fel på sakliga grunder, att det i huvudsak in, eh, omfördelas till de här eh, invandrarna och de är dessutom inte förtjänta av det. Eh, det finns ju, som jag också hänvisar till, forskning från Harvard där man just pekar på detta. Så det här är inte helt taget i luften utan det är stabil Harvard-forskning på sex länder där Sverige dessutom ingår. Och föreställningen om invandrarna konstaterar de, därför de har gjort studier och tester då också, att de, de anses alltid mycket, mycket mer kulturellt avvikande än de är bidraget från dem underskattas kroniskt och stort och så vidare. Va? Och om du har bilden så här, nej men mina skattepengar går mest till omfördelning, det vill säga kostnader då i den här gamla hedliga modellen- eh, och det går till de här människorna som är ja, muslimer. De är jihadister. Och det enda de vill göra är att döda oss svenskfödda. Va? Och så frågar jag svenska för har du lust att omfördela då via de här systemen till de här? Och då kommer svaret bli
1: nej. Men kanske Centraleft-människorna som är mer kritiska till invandring kanske skulle säga då att ja, men folk kommer alltid se på invandrare på det här sättet så om vi vill ha någon omfördelning kvar- då måste vi stoppa invandringen.
2: Jo, fast det är också då en väldigt så här konstig bild. För att det är ju så, ja, vi kan stoppa invandringen- men vi har ju, vet du, ungefär två miljoner utlandsfödda i landet. Va? Eh, och som då vill jag påpeka i genomsnitt- per totalpopulation jobbar mer än svenskfödda- eh, så att du, du kommer ju inte, genom att stoppa invandring så försvinner ju inte invandrarna ur Sverige och så länge du kan upprätthålla slut, här...
1: så upplevs de kanske inte som invandrare längre då.
2: Ja, nu tänkte jag att du skulle föreslå något ännu obehagligare. Men, eh...
1: Då är de en del av nationen. Ja, ja kanske det. Men vara jobbigt att ta den här ja, rollen hela tiden. Ja, jag känner det. så mycket vad,
2: vad har hänt med dig sedan du gick till TCO? Men, ja. men, eh, men, det, det, nej. men det, det är ju så att vet du, nej, det, det kommer inte gå. Och det visar sig att det är inte en volymfråga heller. Och det visar ju även de här studierna. Uh, och det, därför det, är här, det är föreställningen om dem och det vilket jag tyckte var rätt trevligt att få bekräftat är att det, det är lite konstigt att ett land som Finland kan ha liksom, exakt samma stämningar som Sverige och vi är två ytterligheter avseende andel utlandsfödda va? och det konstaterar de också att även om de kroniskt har fel återigen, hur många invandrare bor i landet jämfört med hur många det de faktiskt bor i landet så är det inte det som styr utan det är faktiskt bara Så att det räcker nog tyvärr i princip med en. Så har du en du kan skapa de här föreställningarna kring och du dessutom har idén om att det är han som får alla pengar ifrån staten så räcker det gott. Va? Så att det, mitt argument när det gäller det här Cambridge Analytica att det här kunde vara att på det är att man inte förstår att många av de här mellan skål och väg skulle jag säga att precis ditt argument vi, vi hakar in i det här för att rädda omfördelningen, vi, närmast av populistiska skäl. Att vi, vi kan inte gå emot det här därför vi ser ändå väl, liksom, omfördelningen som kärnan. Så att då gör vi det här valet. Jag menar att det valet går inte att göra. Och det tycker jag också finns i de här framtidsstudierna. Eh, fram, vad heter det? Institutet för framtidsstudier gjorde ju en sån studie där de sa att nej men de här ästermänniskorna människorna ni ju att de är vänster. Men de har ju högre värderingar. De vill ju inte ha någon omfördelning. Alltså de har ju bara varit på fel ställe innan. Nu, nu när de har lämnat ja, socialdemokratin och andra så är de liksom på rätt ställe var ju tesen då. Och då skulle jag säga, ja, det, det är nog lite för snabb tes va. Jo de här blir ju emot omfördelning. Så, så det vänster center left gör idag när man hänger med i den här om, liksom, retoriken är att man faktiskt omvandlar människor som är för omfördelning till människor som är mot omfördelning. Det, det, det är det som och det där måste vänstern bara få kläm på att de förstår att det ser ut så här att nej det går inte att rädda omfördelningen genom att vara invandringskritisk. Blir ni invandringskritiska då eroderar ni hela basen för det, och ni gör väljarkåren mer höger. Och den här boken har jag ju hållit på att pilla med ett tag Vi kan säga att det känns inte som att jag får jättefel om man tittar på opinionsundersökningarna för tillfället. Utan min lilla modell där förefaller ju leverera rätt väl i förhållande till
1: vad som händer i omvärlden. Du är inne på en analys av högern eller de som inte vill omfördela också i boken och säger att ja, man ska hårddra att det här med invandringskritiken bara är en fasad egentligen för det verkliga målet som är minskad omfördelning.
2: Ja, det säger jag inte. Alltså, jag, jag säger så här: Jag, jag tycker personligen, vilket kanske folk skulle bli lite förvånade över att, att jag säger om man tittar på mina sociala medieflöden men eh, jag tycker hela den här debatten om rasism och främlingsfientlighet är grovt överdriven. Jag tror inte att det svenska folket är allmänt rasistiska och främlingsfientliga och jag tror inte heller att drygt 20% av dem är liksom rasister. utan tvärtom så är det så. Tittar man återigen på studier med SOM studierna så är ju så att den här typen av värderingar har varit kontinuerligt minskande. Va? Alltså, vi får allt mer progressiva värderingar. Det är liksom återigen sakläget. Va? Eh, och, och det här gör ju det att man får ju faktiskt säga att det är nog en hel del väljare som står ut med sina partier trots en viss retorik snarare än att de tror att de lockar dem. Utan de, de försöker ju locka de här marginalväljarna. Och här finns det ju då grupper som har preferenser för den här ja, nationalistiska, auktoritära, det som kallas då för tand. Liksom, det är oftast män. Det är män med väldigt låg framtidstro och det är män som känner sig hotade av utvecklingen. Så att vi, vi har säkert en liten hård kärna av människor som kanske till och med också är rasister och så vidare. Va? Men den lilla spillran av svensk befolkning skulle ju aldrig kunna ta makten i ett demokratiskt samhälle. Utan man måste fundera på de här andra som vet, kan ta makten. Det vill säga traditionella maktpartier. Och det är ju då, eller maktcentren ska man väl också tala om kanske. Men det är ju till exempel då Moderaterna, Folkpartiet, centerna, Alltså de traditionella partierna på högersidan, de måste på något sätt in i den här ekvationen för att kunna faktiskt förändra samhället utifrån ett maktperspektiv. Och då menar jag det att jag, jag tror till och med att de här partierna, samtliga utav de här partierna, snarare ser vissa utav de här sakerna som collateral damage, som det heter på svängeska. Det vill säga, det är sidoskador. Alltså, jag, jag tror inte alls de tycker det här med att frihandel åker på så fantastiskt mycket på stryk i sådana här nationalistiska, främlingsfientliga kretsar. Det tycker de nog är rätt obehagligt. De är ju traditionellt väldigt för handel. Va? De är ju dessutom traditionellt för arbetskraftsinvandring och invandring och dynamik. Och så det är väldigt nyliberala värden som hotas av det här. Va? Och då måste man ju ställa sig fram, varför då börjar sådana partier? Därför så har det också varit i alla länder. Att varför legerar sig till slut den typen av partier och därmed bildar den här maktkonstellationen som faktiskt kan ta makten. Ja, det gör de ju inte för att de är förtjusta i vare sig främlingsfientlig retorik eller är särskilt rasistiska utan det gör de därför det gynnar deras ekonomiska agenda. Det, det skulle jag säga. allting. Det är ju tvärtom så att som jag var inne på tidigare. Jag, jag, jag tror att de... Helst av allt skulle vi ha klarat av att genomföra sin ekonomiskt-politiska agenda utan att behöva blanda in det här. Men nu ser världen ut som den gör, och det ser vi även i USA, va? eller i alla länder, men inte minst i USA. Republikanska partiet och republikanerna har ju, och det, det chockade mig lite, alltså närmast mangrant faktiskt ställt upp när det har liksom blivit skarpt läge för Trump och även väljarna. Alltså det, det var ju i princip, om jag inte missminner mig, samma återvalsfrekvens för Trump som det är för traditionellt för republikanska presidentkandidater. Va? Så att det hände ju ingenting där, trots att många republikaner var så här, aldrig den snubben och så vidare. Va? Men i slutändan kokar det... Ni... Och då får man ju säga att han har ju lyckats på ett magiskt sätt alltså förvirra debatten. Va? Han håller ju på och köper olika länder och gör olika utspel och ska skicka hem kongressledamöter till sina hemländer när de är födda i USA. Alltså han, han är ju en motor i att kroniskt ställa till det. Och alla tror att det här är bara att ja, han är på gränsen till förmodligen efterbliven eller något liknande va? och ha ett Twitter. Jag tror inte det. Det, det folk glömmer att titta på det är att han har lyckats genomföra en dramatiskt förändrad ekonomisk politik och som har gynnat hans kompisar. Alltså det är en enorm eh, omfördelning av pengar som sker nu via statsbudgeten i USA från de sämställda till de absolut bäst ställda. Eh, ingen skriver ett ord om det därför han ska ju köpa Grönland och så, ja. ja, men mannen är ju en maskin i att ställa till det så det är på något sätt så här, det här, och, han, och det, det är ju väldigt bra för hans egna väljare därför det är inte alls så att han fick arbeta rösterna och här tror jag vi har ett jätteproblem med vårt demokratiska system att alla börjar jaga marginalväljarna utan han gjorde bara ett ovanligt bra val bland väljare som traditionellt är för ökad omfördelning och det gjorde han med riktade insatser avseende främlingsväntlighet. Så här, här är ju några som ändå tror på den tesen va, som Harvard har lanserat. Och det är ju Cambridge Analytica som hjälpte honom med det. Uh, så de gjorde ju direkt Target, sån här, främlingsfientlighet, främ vilket gjorde att de här svängde mot mindre omfördelning.
0: Jag menar, uh, att det bara understryker din tes, dina, ja. det du skriver i din bok?
2: Ja, och det, och det är ju liksom... Det, det, den här traditionella svängningen av ökad ojämlikhet Ökad efterfråga på politiska vägen, på jämlikhet och så vidare. Den kortsluts av främlingsfientlighet. Det är liksom det är vänsterns kryptonit va. Eh, och, och, det, och efter 30 år av ökad ojämlikhet så börjar liksom det nyliberala trickle-down-paradigmet liksom lite få slut på bränsle va. Att det här verkar ju faktiskt aldrig trickle down. Så att, det hade varit jätte jättesvårt skulle jag säga att politiskt köra trickle down i 30 år till. Och då var ju egentligen en väntad motreaktion nu. Också teoretiskt förväntad motreaktion. Nu kommer politiska krav på ökad ojämlikhet. Slänger in främlingsfientligheter, då kortsluter du den processen. Och det är precis det vi har gjort. Vi har kortslutit processen och vi fortsätter på spåret och tyvärr, vilket jag tycker är lite läbbigt, det gynnar tyvärr den här utvecklingen. Därför så länge den ökade ojämlikheten kan skyllas på invandrarna så ju sämre det blir för dem, ju mer förbannade blir ju folket på invandrarna och
0: sämre blir det gamla vanliga trycket.
2: Ja, och det, och det där tror jag vi måste på något sätt börja politiskt hantera. Att, det, att, det, att de här mekanismerna ser faktiskt ut på det här sättet.
1: Ett alltför traditionellt Lucia-firande stoppades. Lucia-firandet på Västerskolan i Uddevalla avbröts av skolledningen efter att eleverna gjort en alltför bokstavlig tolkning av den gamla Lucia-myten. Det visade sig att föräldrar och anhöriga inte uppskattade att se en ung kvinna misshandlas, utsättas för sexuella övergrepp, brännas på bål, skollas med kokande olja och slutligen få ett svärd stucket
0: genom halsen. Rektor beklagar händelsen.
2: Jag kände igen det där svagt, jag är ju inte expert på lucia men det är ju ett helgon och det, det har ju med martyrskap
1: att göra och det var nog ingen picknick. Precis. Det finns någon anledning till varför man har
0: drött band runt livet då. Ja.
1: Du som är ute mycket på Twitter Sandro. Ja det skulle jag verkligen säga var en överdrift men okej. Men jag är på Twitter. Du känner igen den här typen av... Det är ju en liten drift med det här att... åska oh, ingenting få vara som det har varit? Mm. Och så är det ju någon som försöker göra som det har varit. Och mm. åker på däng för det. Mm. Jo, jo, men det, det är ju så. Jag, jag kommer ihåg att jag skulle läsa H.C.
2: Andersens sagor för mitt barn. Och så tänkte jag att... Man är ju ändå lite så här kulturprätt. Och så att då hade det kommit ut en nyutgåva med originaltexterna. Det kan jag säga... Det ska ni inte läsa för era barn. Nej, jag min... Alltså det är ju går fest ja. va? Alltså...
0: Jag skrev min uppsats och jag har läst litteraturvetenskap och ja. jag kan säga att hämta upp de gamla originalböckerna från Kungliga bibliotekets arkiv och vi pratar om ja. 1600-tals mm. litteratur. Det är ingenting för barn. Man Nej. ska inte läsa det överhuvudtaget. Nej
2: det är blodet, någon kapar hälen, ja, vilket betyder blodet exakt. forsar och
1: skorna rinner mm. över äh, det Asken, är... ja. Mm, du ja,
0: det pratar om Gröna Grimms original ja, de ja. Ja, mm. Mm. är väldigt de gjorde du det, ja, för
1: sexåringar körde original? nej, men det var ju en skade för livet, ja, det var en Spotify version, mm. och den jag tror att den var ganska städad jag ska okay. mer, <laughs> erkänna att jag lyssnade faktiskt inte hela själv nej, men om man ska vara lite seriös kring det
2: så det väl så att det är också en sån här väldigt vanlig uppfattning att man, man kommer till ett land från ett annat land och sen har man sin kultur och den är permanent och, och sen så har de andra sin permanenta kultur. Det är ju en föreställningsvärld väldigt många människor verkar leva i. Eh, återigen tittar man på forskningen så är ju den fullständigt entydig att så är det inte alls det. Utan tvärtom, de som kommer till ett land ändrar ju sin kultur relativt snabbt. Alltså, eller väldigt snabbt skulle man till och med kunna säga. När jag då var ung, ja det är väl en, ja, tio år sedan och sånt där, <laughs> typ. <laughs> då var ju Lucia liksom... Ja, det var ju för unga människor var det ju närmast att likställa med midsommar. Alltså det, det var ju liksom det de helg. Absolut. Det var ju... Det var ju
0: superstort. Alla
2: ute på stan, ja. man var... Är det inte så länge? Viss Nej, ålder, jag på inte. Kanon på dojan <laughs> var vissa ja. människor. Inte har du jag hört? Nej, absolut mm. Mm. inte. Nej. Utan jag gick runt och... Inte farser på stan, mm. Mm. ungdomar på stan. <laughs> <minsta. Ja. laughs>
0: exactly. vi, vi tror faktiskt inte att du är en a 2 så att, <laughs> lägg ner det där. Men ja. vad var det äh, komma
2: till? Nej, men det var ju just en sån himla folkfest, och alla liksom röjde och det mm. var Lucia Rock Europe mm. vann men när kan det ha varit 1900 mycket länge, tio år sedan Mer tio år. Var... Ja, mm. <laughs> <laughs> nej men alltså det det, var, det väl går väl då till, om man ska göra en spaning just, det går väl till de förändrade svenska kulturtraditionerna den här har ju bara på några decennier nästan upphört att existera och som var liksom missommar och, och och jag menar, tittar man på, även på man något mer seriöst sex och samlevnad har ju under liksom ett par decennier också förändrats åt alla möjliga inriktningar och håll va? där vår föräldrageneration hade ju en helt annan syn på det än vad vi hade och nu verkar ju de här Ja, konstiga millenniummänniskorna verkar ha intagit någon ny syn som vi inte hade. Ehm, och så vidare. Så att kultur är helt enkelt en väldigt, väldigt rörlig materia. Och det är därför jag blir lite så här, den här nostalgidebatten är ja, lite fånig. Och, att, och det är det jag menar med det här med kulturskillnader som även forskarna då var inne på, Alessina, att man grovt överskattar de här kulturskillnaderna. Alltså... Jag var när vi är inne du det där med dum i huvudet så är det ju så att nej men de flesta människor inte så här av sitt liv och du är flickvän, pojkvän, gå till jobbet, överleva, betala hyran och ägnar sig inte så super mycket åt politik, det är ju inte invandrare heller. De håller också på med sina vardagsbestyr. Alltså alla invandrare är inte heller politiknörda. Va? Och, det, och det här tror jag skulle få en, en oerhört välgörande effekt på samhällsdebatten och samhällsklimatet om vi förstod hur mycket mer lika vi var varandra. De här vardagsbestyren är, dominerar alla våra liv, tror jag.
1: Ja, det var väl ett bra, det bra slut. Det var väl ett fint okay. slut, ja. Då slutar vi där. Så säger vi tack till Sandro som var här, och tack till Britta som alltid. Och tack till Anders som klipper podden. Tack själv! Ja, men tack. Tack själv. Försökte du till och med att leka skjutjärnsjournalist här ett tag. Ja, jag, alltså jag skulle. Jag tänkte lämna liksom den här eh, skjutjärnsrollen, min, min roll som eh, oberoende journalist, ja. och gå in i min roll som opinionsjournalist. Ja, och säga att jag gillade boken väldigt ja. mycket, och att. Eh, för jag som jag sa till dig Sandra, att jag liksom, även om jag är så här indrängt i skockoismen, som mm. vi brukar kalla mm. den, så tyckte jag att det här gav en bra, det har ju skrivit det liksom helhetsperspektiv mm. på arbetsmarknaden mm. och mm. man vill väl att alla som håller på med de här frågorna i politiken borde mm. läsa boken faktiskt. För den ger ju bra, bra grund för frågan. Ja, jag hoppas det. Och jag ska bara säga att in och kommentera nu den här podden. Vi får alldeles för lite kommentarer. Nu så är det läge att få kommentarer. <laughs> och, vi, och jag ska också säga, vi lär ju klippa en del i den här podden. Ja. Så, men man kan ju fortfarande mm. se hela på Facebook om man mm. vill höra Scary. allt.
0: Mm. Eh, och sen så är det väl så att vi har inte någon mer podd före jul. Va? Precis, vi mm. kör
1: julupphåll. Mm. Så god jul och gott nytt år. Mm. Och, eh,
0: Verkligen. Glad på Kwanza mm.
1: och Chanukka. Mm. Och sen så mm. <laughs> Apropå så ses traditioner, vi, Jag
2: tänkte också det <laughs> eh, ses Vi så nästa ses år. nästa år Vi är mm. inte det riktigt
1: bestämda, Men vi kör igång snart mm. uh, Bra, mm. tack för idag Tack för idag, god ljubb.